0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia, boa semana.
2: Bom dia, Carolina e Emanuel, ouvintes. Ótima semana para vocês, dentro do possível.
0: Bom dia, Eliane. Bom, a gente começa justamente tratando da pandemia e da média de mortes. O Brasil voltou a média acima de mil mortes por dia, algo que não ocorria desde, desde agosto, né? E ainda tem novas variantes do vírus. E ainda estamos no princípio de janeiro, né? Não chegamos nem a prim- fechar a primeira quinzena de janeiro e as curvas devem continuar subindo e, e, e vamos enfrentar uma situação ainda mais alarmante ainda para frente, Eliane.
2: Olha, a situação, gente, está muito, muito, muito grave. Como você disse, Manuel, o número de mortes, a média móvel de mortes, ou seja, você pega aquela semana, divide, soma todos os mortos e divide por sete dias, a média móvel voltou a ser mais de mil mortes por dia. Isso era uma marca que não havia desde 11 de agosto. Ou seja, a coisa... Piorou. A gente achava que estava melhorando, foi baixando, baixando, baixando. Em dezembro, é, começou a disparar e está fora de controle. A gente já tem 203.140 mortos e 8.104.000 contaminados pelo coronavírus. Essa situação é... caracteriza uma situação fora de controle e não é uma exclusividade do Brasil. É é uma situação que ocorre no mundo inteiro, nos Estados Unidos estão morrendo mais de 4 mil pessoas por dia, nos Estados Unidos fora de controle, na Europa fora de controle, no mundo todo você está tendo os governantes alvoroçados, tomando medidas assim de supetão, todo mundo muito perdido, o vírus está dando um banho na racionalidade e nas formas de reagir. Agora, tem um outro complicador nessa história toda. Né? Além de você ter tido as festas, que a gente fala todo dia, né? Todo mundo viajando, todo mundo em balada, todo mundo em praia, todo mundo é, ah, sem máscara, deixa isso para lá. É, além de tudo isso, você tem as novas variações do vírus. Então, aqui no Brasil já foi descoberta uma variação do vírus é, que estava circulando, que está circulando na Inglaterra. Agora também o vírus que está é, Já se descobriu aqui no Brasil uma pessoa contaminada com vírus que está circulando na África e o Japão comunicou oficialmente que detectou um novo tipo de vírus em brasileiros que viajaram até o Japão. Então, é uma coisa fora de controle, até porque o seguinte, essas novas variações, que eles chamam novas cepas, do, do vírus, elas têm uma característica ainda mais cruel, é que a contaminação é mais rápida. Elas têm como característica uma contaminação mais rápida. A pessoa encosta em outra e já está pegando o vírus. Então, a única coisa que dá para dizer é cuidem-se, cuidem-se. Máscara, álcool gel, máscara, álcool gel e fiquem em casa o máximo que vocês puderem, né? Só saiam em casos é, realmente necessários. É, é, é assim, sabe? Assustador o que está acontecendo no Brasil e no mundo.
1: Eliane, ainda sobre vacinas, o Daniel pergunta sobre as agências internacionais que já liberaram o uso emergencial da vacina e o que a Anvisa está esperando, se é um problema político essa demora, lembrando que durante o fim de semana a Anvisa disse que estava faltando documentos, né, vindos do do governo de São Paulo, do Instituto Butantan, mas estava tudo ok com a documentação da Oxford-AstraZeneca.
2: É, é, essa é a novidade, viu, Daniel, bom dia, bem-vindo. Quando... As duas, né, os dois nossos grandes institutos que são é, reconhecidos mundialmente, o Butantan e a Fiocruz, apresentaram os seus pedidos de autorização de vacina na Anvisa. É, no mesmo dia, e isso não foi por acaso, houve uma torcida para que não houvesse manipulação política disso. A gente sabe que o presidente da Anvisa é é, militar, muito próximo do presidente Bolsonaro, visita o presidente Bolsonaro, enfim, então há grande temor, por quê? Porque a vacina do Butantan é uma vacina que foi patrocinada que teve apoio e que trabalhou o tempo inteiro junto com o governador de São Paulo, João Dória, que é considerado, apontado como o maior adversário do presidente Bolsonaro. E a vacina da Fiocruz, que trabalha com a vacina de Oxford, foi a grande aposta do Ministério da Saúde. Então, todo mundo dizendo, e vamos ver como é que a Anvisa vai se comportar, porque as únicas vacinas que a gente tem em solo brasileiro são as vacinas da, do Butantan. É, são as Coronavac, você tem dose, as doses que vieram prontas da China, você tem a produção é, de Coronavac dentro do Brasil no Butantan a nossa chance de começar rapidamente a vacinação é principalmente o Butantan. E a Anvisa no fim de semana tomou essa decisão. Acolheu integralmente o pedido de autorização de uso emergencial da Fiocruz Oxford e deixou pendente, fez pedidos adicionais para a vacina do Butantan e isso atrasa o processo de autorização. Bem, o que, que a gente espera? A gente espera que as pessoas tenham responsabilidade, os cientistas da Anvisa tenham responsabilidade e que o apelo do João Dória seja seguido, né que é, ele pede senso de urgência para as vacinas. E amanhã os governadores entram em campo, porque os governadores, é, eles... É, vem ao Brasil, a Brasília, ou vão ter reunião em Brasília para decidir essa questão da vacinação.
0: É, é, inclusive, essa, chegaram a pensar fazer essa reunião hoje, mas o Pazuello está fazendo uma visita agora de manhã ao Amazonas, né, a Manaus, com a situação muito grave que Manaus enfrenta mais uma vez, mas tem essa reunião amanhã. Um pouco para tentar resolver esse embrólio, né, Eliane, de como será... a a vacinação, se começa simultâneo ou se vai ter alguma diferença de São Paulo e os demais estados, né, Eliane?
2: É, é, a gente falou na semana passada, né, a a gente ouviu falar muito da fábula da formiguinha e da da cigarra. né? A cigarra que ficou cantando, descansada, depois deu tudo errado, e a formiguinha que trabalhou muito, deu duro e obteve resultados. E aí está tendo uma inversão no Brasil né? dessa fábula, porque todo mundo quer passar uma rasteira na formiguinha, que fez tudo certo, que foi rápida, para favorecer a cigarra, que deixou tudo para a última hora, não cuidou das seringas, não cuidou das agulhas, não cuidou das vacinas, não tem prazo para nada. E agora, então, quando, é, como é que faz? Ah, confisca o que a formiguinha conseguiu. As coisas não funcionam bem assim, o Supremo Tribunal já falou, já decidiu, é, o ministro Ricardo Lewandowski, que o governo federal não pode confiscar os insumos de São Paulo, mas, enfim, os governadores estão super aflitos e o medo é de um estouro da boiada, cada um sai numa hora e um vacina o outro não, então amanhã vai ter uma reunião De um fórum de governadores com o ministro Pazuello, com o Ministério da Saúde Para tentar definir uma data única para o início da vacinação Essa data tende a ser, tende a ser agora em janeiro ainda Entre os dias 20 e 27 de janeiro é aquela coisa, né? Se São Paulo tem as vacinas, tá? Tem as seringas, tem as agulhas, eu acho que deve começar assim que conseguir a autorização da Anvisa. né? Lembrando que a Coronavac Que é a do Butantan Acaba de ser autorizada Para uso na Indonésia E com um percentual De eficácia menor Do que apresentou no Brasil No Brasil foi 78% De eficácia nos casos leves 100% nos casos Graves E na Indonésia foi de 65 Ponto alguma coisa E mesmo assim já está autorizada então, enfim, é uma guerra, o Dória de um lado, o Bolsonaro do outro, o Pazuello, que demorou muito aí a Manaus, aliás, porque em Manaus a situação é crítica, né, com proximidade de colapso do sistema de saúde, do sistema de enterros, é uma, uma calamidade, e, e agora os governadores também entrando na jogada, é... é... A única sorte do Brasil é que o SUS é brasileiro, né? E o SUS é a grande garantia que a gente tem de que o Brasil sabe vacinar. Tendo vacina, tendo autorização, tendo os insumos, o resto a gente está tranquilo porque o SUS já é mais, mais do que testado, é elogiado no mundo inteiro pela capacidade de vacinação.
1: Eliane, um dos destaques do Estadão de hoje traz a situação econômica do país que pode piorar por conta do fim do auxílio emergencial, levando é, uma parcela importante da população para uma área mais vulnerável. Né? Até 3 milhões e 400 mil brasileiros a mais podem cair na pobreza nesse ano, sobrevivendo, portanto, com 10 reais ou menos de 10 reais, né? que é a linha de corte definida pelo Banco Central. E o que o governo está fazendo em relação a esse contingente que pode, enfim, sofrer ainda mais né, em 2021?
2: Olha, Carolina, esses dados são com base na PNAD, que é aquela pesquisa nacional por amostragem em domicílios que é feita pelo IBGE. Ou seja, o IBGE, portanto, é um dado oficial, um dado de grande credibilidade. E se você tem 3,4 3,4 milhões de pessoas na extrema pobreza, é, ganhando até é, 1 dólar e 90 centavos por dia, é, você vai é, ter um recorde no Brasil que é o recorde de 17,3 milhões de pessoas é na linha da extrema pobreza. Isso é o pior dado desde 2012, quando a PNAD começou a fazer pesquisa. Desde que a PNAD começou a fazer esse levantamento, é o pior dado, 17,3 milhões de pessoas é na, na extrema pobreza. É assim, desesperador, né? Isso a gente também tem ao lado disso os dados de desemprego, né? 14 milhões de desempregados e você tem um outro fator, o aumento da inflação. Quanto mais inflação, mais quem é penalizado são aqueles pobres, porque o dinheiro começa a valer menos, o que ele, um dólar e 90 centavos, ele passa a valer menos, menos e comprar menos, menos. Você me pergunta o que está que sendo feito? Nada. Né? Nem o governo federal está expondo é, eventuais discussões internas sobre isso, nem o Congresso Nacional, nem o Judiciário, enfim, você não está vendo uma discussão séria sobre isso. Realmente, a questão fiscal é grave. Né? A dívida brasileira é do, dos entes é, oficiais, os entes públicos, é, é uma coisa da, dramática, mas mais dramático do que vida humana e do que as condições humanas não existe. Né? Isso é a prioridade número um, mas a prioridade número um não está sendo discutida, Carolina. A verdade é essa.
0: Mas o Paulo Guedes volta de férias hoje, Eliane Cantanhede. Tem trabalho pela frente, hein, Eliane?
2: Bem, tem muito trabalho, né? porque o Paulo Guedes ficou sem discurso. É, o ministro da Economia, que assumiu como posto de piranga, que ia fazer as privatizações, que ia é, fazer as reformas, que ia botar as contas é, públicas em dia, que o presidente não ia atrapalhar... Ele tá, tudo isso deu em nada, né ele deu com os burros na água, até porque o presidente da República vira e mexe, desautoriza o Paulo Guedes, inclusive na questão central das reformas. Né? O, o presidente botou na gaveta e trancou tanto a reforma administrativa quanto a tributária. A reforma administrativa ficou trancada há mais de um ano. Ou seja, é, Paulo Guedes volta aí e nós somos todos ouvidos para saber Quais são os planos e quais são quais são principalmente os planos exequíveis no Ministro da Economia?
0: Bom, nosso último assunto envolve Rodrigo Maia, presidente da Câmara, está aí no seu na sua reta final de mandato e nessa sua reta final está com uma retórica bastante forte em relação ao governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, mesmo que guarde ali na gaveta já 60 pedidos de impeachment, Eliane.
2: É, o Rodrigo Maia, ele está ele saindo da presidência da Câmara com uma função é, mais, vamos dizer assim, informal, porque ele vai trabalhar muito junto com a CM Neto, que também é do DEM e que foi prefeito de Salvador e que conseguiu dar a vitória ao candidato dele na Bahia, não apenas a vitória em primeiro turno, mas o troféu de maior número de votos, de candidato mais votado no país, foi o candidato a CM Neto em Salvador. Então você tem a dupla Rodrigo Maia a CM Neto saindo em articulação pelo país para conseguir a, a vamos dizer articular uma candidatura de centro contra quem? Contra a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E agora o Rodrigo Maia, como você disse, ele está aumentando o tom contra o Bolsonaro e chamou o Bolsonaro de covarde, né? Então guerra declarada. E, o, e, e isso está em dois contextos Primeiro, eleição americana né, Porque o Bolsonaro continua insistindo Em apoiar Donald Trump Que foi rechaçado é, pela Alemanha Pela França, é, pelo Reino Unido O Boris Johnson, que é o primeiro ministro do Reino Unido né, da, da Inglaterra Ele é simplesmente é, de direita Líder de direita, era aliado do Trump mais Criticou duramente as posições do Trump, essa, essa ação do Trump para é, liderar vândalos contra o Capitólio. E o presidente brasileiro, não, na contramão do mundo, mais uma vez, ele continua agarrado ali com o Trump, o filho dele lá nos Estados Unidos, confraternizando com Trump. E o que é importante para o Brasil, para os interesses brasileiros da população brasileira, do Estado brasileiro, é a aproximação com Biden. né, que é o presidente que vai tomar posse no dia 20. E o presidente Bolsonaro continua... Cada vez que ele se aproxima mais do Trump, mais ele está se distanciando do Biden. E o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, questiona isso, né, é surpreso e perplexo com isso. E a outra questão é a eleição na própria presidência da Câmara, presidência do Senado porque o Rodrigo Maia é o patrono de uma candidatura que é oposição ao Bolsonaro, que é a do Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. E, aliás, você falou, Emanuel, nos pedidos de impeachment, e a Gleice Hoffman, presidente do PT, é, já cria aí um... Um mal estar nessa chapa de 11 partidos do Baleia Rossi, porque o Baleia Rossi, ninguém quer falar em pedido de impeachment de Bolsonaro, e a Gleice diz que isso é um fator de dificuldades, de tensão nessa superchapa. É, que é contra o Arthur Lira, o candidato do presidente, à presidência da Câmara Ou seja, é, Rodrigo Maia está se arvorando aí uma espécie de porta-voz da oposição ao presidente Bolsonaro
1: Eliane, perguntas para você sobre Estados Unidos, aqui dos nossos ouvintes Vou tentar juntar duas delas O Luiz Alexandre do Butantan quer saber impeachment ou renúncia no caso de Trump ou tudo isso? E a Juliana Teores faz um paralelo com o Brasil. Ela diz que sobre a polêmica do presidente dizer que não pode fazer nada porque o país está quebrado. Desta vez fiquei pensando em que recado o presidente queria passar para a sociedade. Será que ele pretende sugerir que não pode fazer nada por estar com as mãos atadas pelo Supremo ou pelo Congresso, que não tem condições de governar enquanto essas instituições estiverem ativas? Será que este vem uma nova tentativa de golpe pela frente? Pergunta a Juliana. Bem, então, são duas perguntas. Vamos lá no Luiz Alexandre
2: do Butantan. Impeachment ou renúncia no caso Trump? Bem, lá a coisa está feia porque ainda faltam alguns dias e até dia 20 o Trump tem o poder, por exemplo, de deflagrar uma guerra nuclear. Ninguém espera que ele faça isso, mas como ele está fora da casinha, ele está aí dando demonstrações de insanidade, é preciso saber o que, que vai acontecer. E hoje há aí a possibilidade da Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara, olha lá. Pelosi contra Trump, Rodrigo Maia contra Bolsonaro. Né? A Pelosi é, articular, tentar articular um, a, uma tentativa aí de afastar o Trump o quanto antes. Ou seja, o Trump chega ao final do mandato dele numa posição lamentável. É o primeiro presidente que não se reelege. Desde 1992, todos os presidentes se reelegeram e o Trump não conseguiu. Além disso, ele está saindo pela porta dos fundos, rechaçado pela comunidade internacional, rechaçado pelo Congresso e deixando... E, e sabe, na contramão do mundo, só com apoio de Bolsonaro. Ele não tem apoio mais praticamente em lugar nenhum do mundo. Eu acho que não vai acontecer nada disso, Alexandre. Eu acho que vão empurrar com a barriga até o dia 20, mas, de qualquer jeito, ele fica sabendo que ele está isolado. Agora, na outra pergunta, da Juliana, Juliana, é exatamente isso que o presidente quis dizer. Que o Brasil está quebrado e por isso é que ele não faz nada. Mas a gente sabe, né, Juliana, que ele não faz nada porque ele deixou de presidir o país para fazer campanha. Você vê que todas as últimas fotos do presidente, todas, exatamente todas, são dele fazendo campanha pelo Brasil afora, enquanto a pandemia corria solto, o desemprego corria solto, a quebradeira das empresas corria solto, as vacinas não tinham nenhuma decisão sobre isso, o presidente estava em campanha. Então, não adianta jogar a culpa Você citou que ele se joga, diz que está com as mãos atadas pelo Supremo e pelo Congresso, mas não esqueça, Juliana, o quanto ele tem atingido, atacado a mídia. O tempo inteiro ele joga a culpa de todos os seus erros em cima da mídia. Mas será que cola? você mesmo está vendo né, que o presidente, é, quem não faz o que tem que fazer direito, acaba jogando a culpa nos outros. E às vezes cola só para os fanáticos, para quem tem o um mínimo de bom senso, está vendo é, de quem que é a culpa. né?
0: Muito bem, essa Eliane Cantanhede, apenas começando mais uma semana aqui com a gente no Jornal Eldorado, está de volta amanhã às 9 horas da manhã. Muito obrigado, Eliane, até amanhã. Até amanhã, beijão.